0: Querida, é um prazer te receber aqui hoje. Eu sei que você tem uma agenda complicada, com muitas reuniões, muitas atribuições aí na sua agência, mas você delegar um tempo para o programa de quinta, para mim, é uma honra. Muito obrigada Imag... mesmo. Não, imagina. o prazer é todo meu.
1: Ai, prazer
0: que... e uma honra. Ah, eu que estou aqui honrada mesmo. Eu estou completamente assim feliz de estar te recebendo. Querida, eu gostaria que você se apresentasse para o público, né? Eu sei que você dispensa apresentações, afinal de contas, nós estamos aqui com a Adriana Machado, mas é, eu gostaria que você, mesmo assim, se apresentasse para aqueles que ainda não te conhecem. Tá bom. Meu nome é Adriana,
1: eu sou, profissionalmente, eu sou publicitária é, de graduação, sou formada em publicidade na PUC e sou mestre em Mercadologia e Gestão Estratégica pelo FMG. É, eu tenho já um trabalho de, ligado à publicidade, marketing, especialmente planejamento de marketing. Enfim, já tive uma, é, uma fase da vida em que eu era consultora. E já há 20 anos eu sou sócia, fundadora, presidente e diretora de inspiração da Tom Comunicação, que é uma agência de publicidade sediada aqui em Minas Gerais. Mas a gente atende... É a partir de Minas, em várias praças do Brasil. É, eu tenho também uma, uma carreira de dirigente empresarial, então eu sou presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda do Capítulo Minas, é, e sou membro do Conselho de Ética do CONAR, que é o, é, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária que é a, a, a publicidade no Brasil, tem, é, ela tem uma forte autorregulamentação e o órgão que, que é, arbitra o que, que está em acordo com o Código de Ética da Atividade é o Conselho de Ética do Conar, e eu faço parte dele há oito anos, mais ou menos. Nossa, mas que carreira incrível, que coisa <risos> boa, né? Um Mas eu divertido. gosto de ser a amiga dos meus amigos, <risos> ah, que linda, filha que dos linda. meus pais, irmãs, meus irmãos isso, e mulher ótimo. do meu marido. Ah,
0: que ótimo. Então, você está gostando da parte melhor da vida, é isso mesmo. É. Perfeito, perfeito. Dri, é, é, hoje a gente tem um tema muito importante e, assim, é claro que você não é uma pessoa que trabalha nessa área, porque hoje nós vamos falar de diversidade, né? De diversidade geracional nas empresas, Sim. Nem eu, como consultora, não trabalho né, diretamente nessa área, mas a gente sabe o quanto que esse tema é um tema super importante, muito pouco é, debatido e, realmente, assim, é muito pouco tratado nas empresas. Né? Então, vamos começar. Bem, é, eu quero apresentar aqui, primeiro, os dados de uma pesquisa, ela não é muito recente, mas as pesquisas mais recentes, elas também... É, mostram que, na verdade, o Brasil está envelhecendo rapidamente. Essa pesquisa de 2013, ela é da FGV, e ela estima que, em 2040, 57% da força de trabalho vai ser composta de pessoas acima dos 45 anos. Como eu disse, o Brasil está envelhecendo rapidamente. E o episódio de hoje a gente vai tratar exatamente disso, é que a gente vê hoje essa questão muito forte da diversidade de gênero, da diversidade... É, é, racial, da diversidade, quer dizer, vários tipos de diversidade, por assim dizer, né? uma gama enorme de questões ligadas à diversidade, são muito tratadas, é um tema que está em voga. Mas essa questão da diversidade geracional, não. Vamos falar um pouco sobre isso? Por que, que esse problema ainda no Brasil é tão negligenciado?
1: Olha, eu, eu, eu já conheço de alguns clientes, de algumas empresas que, que lidam com a diversidade geracional no escopo dos seus programas de diversidade. Por que, que ela é, é, é negligenciada? Eu não saberia dizer exatamente. É, mas a, a minha impressão, a minha hipótese pessoal é que o mundo muda, vem mudando muito rapidamente e é muito difícil você ter um certo distanciamento para entender exatamente o, o que, que é mesmo uma mudança ou o que, que não mudou. É essa história de que no, no olho do furacão é tudo calmo, é na hora que o furacão passa que levanta tudo e você precisa de um tempo para a poeira baixar, para os para os cacos se assentarem. Então, a gente tem muitas mudanças, o que é muito bom, né? porque a diversidade racial e étnica é fundamental para um país como o nosso, de maioria de pessoas é, pretas e pardas, e essas pessoas não se enxergam na mídia, na, 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 nas lideranças das organizações, enfim, nos cargos de poder. Né? Então, elas não enxergam... A gente, precisa lidar e tratar com isso, porque isso precisa mudar. Mas a gente não está falando só disso, a gente está falando da inclusão de públicos LGBTI+. É, enfim, então a gente tem que lidar com muitas pautas simultaneamente. Então, é um pouco difícil a gente acompanhar tudo o que está acontecendo. Eu acho que a gente passou aí... É um tempo da gestão, do consumo, do marketing muito focado na geração 18 a 24 eles foram entendidos, talvez por conta dessa ascensão da tecnologia, e é um público muito afeito, é muito é muito natural, os jovens são muito nativos mesmo, eles cresceram com isso, eles nem sabem que era para ter preconceito ou ter dificuldade, então eles não têm mesmo e não, né, não se importam com isso. É, e a gente passou um tempo muito grande olhando e jogando muita luz nesse público 18 a 24, uns porque... Alguns se inspiravam nele, quem estava para baixo tinha uma coisa aspiracional, queria ser ele, quem estava em cima olhava para baixo para ter assim, uma inspiração, né? é, e, e acho que isso moldou um pouco vários comportamentos, vários mercados de tecnologia, sem dúvida, mas também a moda, também, enfim produtos de consumo ficaram muito obsessivos com isso a gente tem uma indústria de é, é, indústrias importantes de moda, de beleza né, é, enfim de, de cirurgias plásticas em que a juventude é um símbolo em si, a juventude é quase um fetiche e ficou todo mundo olhando para isso e esqueceu que tem pessoas de verdade, que se o seu o tempo vai passando. Passa para todos. Tudo... É, a verdade é que a velhice é um sinal de sucesso, né? Porque Sim, se é, tudo tá... der certo, vai é. todo mundo ficar velho.
0: Se tudo der é. certo, né, vai todo mundo tudo der ficar certo, 90, fica né? Se não, é
1: vai ser até de 40, né? E aí... O que acontece é que as pessoas vão... O tempo vai passando, vai entrando gente nova, nem todo mundo que, que amadureceu, cresceu, sai da empresa, até o contrário, muita gente está ascendendo agora, a partir dos 40, 45, 50, é que eles ascendem a posições de poder e, de repente, as pessoas se dão conta de que há diferenças, não só diferenças grandes de geração, porque elas, na verdade... Elas têm dificuldade de se ver, assim, né? É difícil você entender. As empresas são formadas por grupos muito homogêneos, é por isso que é tão importante falar de diversidade. Sim, sim, é muito. Então, importante. essa coisa muito homogênea, as pessoas não conseguem ver a diferença. Né? Então, não vê que tem que ela, a empresa pode estar fomentando, ou os grupos sociais podem estar fomentando, preconceitos. Grupos é. iguais, né? É Parecido. isso, é tudo tão homogêneo, todo mundo acha a mesma coisa, vai é. nos mesmos lugares, pensa as mesmas coisas e não consegue ver como que a gente, que este processo pode gerar silos, preconceitos e, o que eu acho mais grave, pobreza de raciocínio. Respostas parecidas, né? Pobreza Respostas... de ponto de é. vista, né? Uma coisa também. Uma dificuldade de você enxergar a riqueza porque o diver... onde está tá bonito
0: é o diverso, né? é a diferença que é bonita. Né? É, eu tenho aqui também um dado é, de uma pesquisa até mais recente, que foi publicado agora, em junho de 2020, que fala que 35%, que existe um aumento de 35% no lucro das instituições quando há diversidade racial. E 15% de gênero. Mas eu não achei nenhum estudo que mostrasse que a
1: diversidade etária trouxesse um aumento de resultados. É, eu acho que isso pode acontecer, só, só acho, tá? não tem uhum. estudo, como você disse. É que as empresas elas têm diversidade etária. O que elas talvez não tenham se apercebido é o tamanho do preconceito que existe entre os grupos etários. Sim. Porque as empresas são diversas, normalmente CEOs, presidentes diretores são mais velhos, né? Isso isso acontece, o pessoal entra trainee, quer dizer, essa convivência de várias gerações, ela é, ela acontece nas organizações. O que eu acho que as pessoas não se apercebem é o tanto que a gente ignora ou releva ou não trata destes subgrupos que vão, se, vão criando como culturas é, isoladas e os conflitos que podem existir, mas principalmente os preconceitos mútuos. O que eu acho que é muito importante é não se trata só de um preconceito dos jovens contra os velhos, as pessoas mais velhas têm muito preconceito contra jovens. Contra jovens, sim. Tem muita dificuldade de enxergar o talento, a potencialidade, a diferença. E, e eu, particularmente, tenho uma, uma impressão de que... É muito bom que, que a gente esteja falando de diversidade e de programas de inclusão. Mas eu ainda acho que muitas pessoas, muitas empresas, olham para a diversidade como um favor para o diverso ou para a inclusão. Acha que isso é assim? Eu vou, vou, te, vou quebrar seu galho, vou te incluir. Eu acho que esse aqui é o grande nó é, Na verdade, é, é, é a grande, é a grande montanha que a gente precisa escalar quando a gente pensa em diversidade. Não é nenhum favor. É uma, é uma potência. Assim, você estará desperdiçando um enorme talento. Você vai abrir mão de ter pessoas que pensem a partir de pontos de vista, de repertórios diferentes, para te ajudar a pensar as questões que a organização lida, que são complexas, que são difíceis, são imprevisíveis, vira tudo de cabeça, é, 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 pro, de perna para o ar, de uma hora para outra. Então, eu realmente acho que... que assim, eu ainda ouço muitas pessoas falarem, por exemplo, tolerância. Eu acho tolerância assim um, um, muito fundamental... É muito básico você falar que você tem que tolerar o outro. Peraí, como assim? Tipo, eu, eu vou quebrar seu galho, vou deixar você dividir o planeta comigo? Quer dizer, é. tolerância é muito básico. É. Respeito é melhor que tolerância, é. mas também é muito pouco. Sim. Respeito a gente deve a qualquer ser vivo. Sim. Qualquer coisa que está no, no planeta, a gente tem que respeitar. A gente tem que superar. Eu sei que é importante falar disso, porque a gente ainda tem pessoas com dificuldades de respeitarem o ponto de vista do outro, um estilo de vida diferente do outro, mas a gente tem que passar isso muito rapidamente, a gente tem que entrar na apreciação da diversidade, a gente precisa começar a achar bom, a gente precisa começar a achar bom romper preconceito, enxergar a vida com outras pessoas, Possibilidades, é, entender que as pessoas são diferentes ainda bem, porque é muito mais chato você ter um padrão muito rígido. Eu sei que é mais fácil ou mais confortável você seguir um caminho que está tudo mais ou menos planejado, que já Todo se mundo sabe, conversando eu... a
0: mesma coisa, entendendo, e rapidinho, todo você... mundo se entendendo,
1: né? Eu Parece entendo. simples. É, eu entendo que há uma angústia de você olhar para o mundo e não reconhecê-lo. Assim. Você fala assim, nossa, eu acho que eu não sei lidar com isso. Eu entendo que há uma angústia nisso. Mas a verdade é que essa liberdade da gente poder se inventar, reinventar, mudar de ideia, né? voltar atrás, repensar, trocar de opinião, a gente precisa começar a cultivar isso como um valor, como uma coisa boa, como uma possibilidade de, de expressão. De outras versões da é gente
0: mesmo. De crescimento, né, né? É. né Dri? Porque sim, que... a gente está vivendo um mundo assim que tudo que era, que era dito que era conhecido não vale mais né a gente está vivendo um momento que a gente realmente acelerou de uma forma muito drástica então coisas que iriam acontecer em 10 anos né é, né é realmente é uma é uma mudança de, de mindset mesmo a gente está mudando o nosso jeito de pensar o nosso jeito de agir que tal a gente também realmente falar e agir contra esse tipo de preconceito, porque, na base de tudo isso, existe um preconceito de raça, de sexo, de orientação sexual, de religião, de tudo. né Então, assim,
1: essas desconstruções são necessárias. Elas são, necessárias. Elas são boas, elas são é. difíceis, mas a gente Muito. precisa olhar por que, que faz sentido e vale a pena. Para a gente falar aqui do nosso assunto da idade, que eu, que eu acho que é, a gente, inclusive, está discutindo isso mais abertamente a partir de, de, um, de um vídeo da Cris Guerra sim, comentando... Sim. Um... Ótimo.
0: Muito bom um... você ter tocado no vídeo dela, porque eu achei muito pertinente a fala dela. Ótimo. É,
1: ela, ela aproveita um esquete da Porta dos Fundos, em que as pessoas estão lidando com uma, a mãe do personagem do Fábio Porchat, tem 57 anos, é. e as pessoas lidam com a Ah, meu Deus, você não pode deixar é, uma sozinha. pessoa de 57 anos sozinha <risos> e tal. Vou matar. E, é, eu tendo a ter muita tolerância com o humor, eu tendo a achar que o humor é mesmo é, é um espaço de expressão, mas eu acho mais interessante o humor quando ele questiona quem tem poder. Quem não tem poder bate, é. bater para baixo, não tem graça, né? Não, aí, e você aí é falar covardia. de uma coisa que já existe um preconceito é. grande, né? É, né? Então esse negócio, ah, o, 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 o politicamente correto, é muito chato, o mundo está ficando muito chato. Vai perguntar para todo mundo que estava fora da, da, dos, dos postos de poder se o mundo era tão legal assim, sim, né? Sim, sim, com certeza. Era legal. Gente, muito, muito pouquinha, né? Entendi. Enfim. Então, é, o que eu acho ali é grave não é alguém se queixar é, das pessoas que não conseguem processar informação, que são alvo de fake news, que não entendem, desse analfabetismo informacional. Eu acho, eu acho é, é fair game. Né? Você, você criticar uhum. isso, ok. O que eu acho problemático é as pessoas não verem problema em você, Concentrar essa crítica numa uma pessoa velha. Com...
0: É, uma, uma, é uma velha jovem, né? Porque 57 anos. É, são e, e sete, anos, é sete anos mais velha do que a J. Lowe, por exemplo. Você acha que ela não sabe mexer no telefone? É né? eu, eu uma, acho assim... uma madonna como a própria. Né? a própria é, é, Cris Guerra é. citou todas as é. mulheres mais que estão hoje com postos importantes elas têm acima de 50 anos elas não estão abaixo de 50
1: disso. Acima... de 60 é? 50 é assim.
0: de 60 70 e aí é né? então é. não é só o fato do sexo é o fato dessa dessa generalização de uma, 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 inclusive a própria, né, a nossa própria pandemia colocou isso quando colocou as pessoas acima de 60 anos, ou seja, você já colocou essas pessoas todas como um estorvo também, então isso também é uma coisa complexa de se lidar, né? Com, na verdade, e, e... a pandemia não mata só acima de 60, ela
1: mata, <risos> né, ela tá matando geral. <risos> é. E também, é... Eu acho que a gente fica com medo de chamar as pessoas de velha. É isso, entendeu? A gente incorporou o preconceito, a hora que a gente fica cheio de dedo, fala assim: a pessoa é velha. É. O problema, as coisas são o que são: gordo, magro, alto, baixo, é. velho, novo. O é. problema está em a gente achar que isso é um problema. Exatamente. Né? E aí volta para trás. Assim, se a gente acha que assim, ah, como envelhecer bem, é você não envelhecer, tirar a ruga, tirar é. A, a envelhecer a marca difícil. Do tempo.
0: é do Envelhecer não é fácil, vai perdendo uma série de coisas, mas nós, não se trata disso. E os seus ganhos? A gente olha para o lado vazio do copo, né? É, então, é, uai.
1: É, eu, então... eu, é isso, assim, eu tenho 53 anos. Tá linda. É, eu brinco que envelhecer não é bom, não, mas amadurecer é ótimo. É ótimo. E a gente mesmo. precisa de experiência para amadurecer. A, a gente não amadurece sem viver coisas. Então, é. assim, tem muitas vantagens. A gente, a gente supera as picuinhas, a gente consegue ter um pouco de mais perspectiva do, da briga que vale a pena, da briga que não vale a não pena, vale da a briga pena que é fundamental, da briga que é absolutamente desnecessária. O amadurecimento é muito vantajoso. Muito, muito. Mas é muito difícil amadurecer sem viver coisas, o que significa sem envelhecer. Exatamente. É. Porque então, nesse ganho... Esse é o lado bom da coisa,
0: que é o ganho, né? E eu queria, eu queria fazer uma pequena interrupção, porque a gente tem aqui a participação de um ouvinte, Oba. que é a Flaviana, e ela mandou um relato, assim, um relato bem longo, bem detalhado e triste, né? É uma pessoa que, inclusive, trabalha em RH, e eu achei muito bom, porque essas perguntas vieram de pessoas que são dessa área. É, eu achei né, excelente a participação, porque são muito pertinentes. Ela conta a história do pai dela, que faleceu uhum. aos 56 anos, e isso fruto de um problema que houve no trabalho. Ele se sentiu desmerecido, ele sentiu que foi um insulto, uma imoralidade, um falso testemunho. E, na verdade, pelo que o médico disse, ele morreu de uma dor de alma. Olha aqui, que coisa triste. E era um rapaz de 30 anos que em função de um problema de um trabalho que ele fez dentro das normas, dentro da forma que deveria ser, ele trabalhava numa prefeitura da cidade dela e desse conflito de gerações, ele acabou vindo a óbito, não deu conta de lidar com a situação. Então, assim, era o contrário, né, Adri? Era um jovem é, 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 líder com uma pessoa mais velha, que 56 anos, era uma pessoa mais experiente, e, no entanto, ele não conseguiu lidar com a situação e acabou vindo a óbito. E ela faz uma observação, ela falou: olha, no caso do meu pai, o jovem diretor não soube lidar com o um colaborador mais velho, que se sentiu muito magoado a ponto de morrer. Olha que loucura, ele não era uma pessoa doente. E ela fala mais, pensando na aposentadoria agora, que muda a questão da, né, da idade e tal, é, ela passou a refletir assim, o quanto que a morte do pai dela passou a representar né, a, a experiência que um monte de pessoas com a idade como ele, ou até mais velhas, passam quando elas tentam retomar o trabalho, quando elas estão em ambiente de trabalho, ou retomar, né, o... o dentro do, do, do espaço profissional ou dentro dos ambientes de trabalho não conseguindo ser consideradas porque o pai dela morreu por uma falta de consideração era uma pessoa muito sensível e acabou vindo a óbito olha que coisa triste né então essa essa luta de, de entre é, gerações é que é algo que a gente né é uma coisa que também precisa ser muito tratada e muito trabalhada dentro das
1: organizações o grande problema do preconceito é, é isso, assim, ele é um preconceito, ele é formado anteriormente isso. e ele abarca grupo de pessoas muito diferentes num, num, num saco só, né? ele iguala é. pessoas que são diferentes. Isso. Porque também entre grupos étnicos, grupos raciais, grupos é, de orientação sexual, as pessoas não são todas iguais. É, o que existem são traços da sua identidade que, que, que marcam a sua experiência, a sua existência humana e que, portanto, ela, ela causa, tem um impacto muito grande na sua trajetória. Sim. É, 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 muito, é um desafio grande para as organizações entender como é que você faz com que o melhor de cada um se apresente para o jogo independentemente ou dependentemente, quer dizer, a, a trajetória de cada indivíduo e de seus grupos de, de identidade acrescentam vivências, experiências, habilidades que ajudam o grupo a, a olhar para esse mundo doidão aí que muda toda hora de, de ponta cabeça é. e, te, e ajuda o grupo a navegar melhor. É, é por isso que eu volto. É navega, porque... a navegar junto, né,
0: Dri? Assim, é navegar é, porque... junto. porque É uma crise que, assim, eu, eu costumo dizer que essa crise é uma crise diferente das outras porque ela precisa de colaboração. Né? não existe ganhador e perdedor, todo mundo está perdendo, porque perde o empresário, perde o funcionário, é claro que eles perdem em dimensão diferente, mas todo mundo está perdendo. E é, é preciso colaboração, é preciso esse espírito colaborativo acontecer e as pessoas entenderem que, assim, não adianta um grupo só sair, porque se todo, o resto morrer, você perdeu o seu mercado, se o resto morrer, você perdeu sua seu mão de obra, se o resto morrer, você perdeu o seu fornecedor. Então, existe
1: essa visão de cadeia, é preciso ter essa visão, né? É. Eu fico pensando também que a gente... É, é claro que no meio da crise é muito difícil você pensar que haverá um amanhã, né? Eu é. até brinco que essa noção de fim de mundo, que o mundo vai acabar, eu acho ela muito otimista. Porque achar que vai um, dois e, puf, acabou todo mundo. Não vai ser assim, né? Não é assim, nunca é assim. A gente tem que lidar com as perdas, o caminho, com a dificuldade, né? O mundo... Corona não vai acabar com o mundo, não vai acabar com o nosso mundo, todo mundo junto de uma vez. Vai transformar e a gente não sabe em que, que o mundo vai transformar. Exatamente. Mas a gente precisa, a gente precisa ser capaz de imaginar um mundo melhor. Porque o que vai acontecer não está dado, não está posto. O que vai acontecer vai depender do que a gente fizer agora.
0: Exato. Como que
1: exato. a gente vai responder, embora a gente já esteja há quase um ano nessa vibe? Nessa, nessa é, já vibe. fazendo um ano
0: já, né? De março, é, quase tá, um ano.
1: É. é não está dado, não está colocado o, no que, que o mundo vai se transformar. E, e neste momento, embora muito angustiante, este é um momento em que as coisas que vão acontecer precisam ser imaginadas agora. E quanto mais Estamos gente. Sendo preparadas, né, Dri? Eu acho que a preparação desse novo mundo
0: só, a gente só consegue fazer se a gente conseguir com sensibilidade perceber a mudança, entendeu? Não adianta ficar brigando contra ela, você tem que perceber, mudou. Mas, espera aí, deixa eu entender essa, essa realidade para eu agir em cima desse, desse novo. Não adianta eu vir com o meu histórico de trás, entendeu? Porque, senão, eu não consigo olhar para frente.
1: É. É? E, essa, e esse para frente, como a gente não tem clareza de nada, a nossa melhor chance é, a gente tentar... É, é, achar a estrada é a gente imaginar qual que é esse caminho, independente do que que a gente não é obrigada a percorrer caminho nenhum. A gente é, esse que eu acho que é a principal é o, é o nosso principal desafio é a gente ser capaz de imaginar possibilidades que não estão colocadas, não estão mas que podem ainda. a seduzir ou fazer sentido para muita gente. E essa imaginação, quanto mais gente participar Diverta. dessa formação Diversa, e né, Dri? Não pode ser a mesma. Mais porque mais diverso. É. Porque a, se você perguntar, fizer as perguntas para as mesmas pessoas, você vai ter as mesmas respostas. Exato. E respostas que não estão boas. Né? As é. respostas colocadas aí não estão boas. As, as opções nossas estão tão ruins, tão pobres. É. Sabe essa coisa? Eu já vi esse filme A gente Morre no Final. É. Esse, esse filme não está dando vontade de entrar é. no cinema. É. É. O que eu acho que a gente tem é a oportunidade de botar a gente com um monte de repertório, ponto de vista, referência é, diferente para aí a gente imaginar soluções que são muito diferentes, né? Exatamente. É, porque e, e se cada um trouxer um pedaço da sua vivência, da sua capacidade, do seu potencial, talvez a gente consiga ter da sua visão de mundo, né? Porque eu acho que assim
0: é, há muito tempo uma atrás, imaginação de mundo. É... De mundo. É visão, né? é visão, é histórico, é vivência anterior, sabe? É a pessoa que viveu uma realidade, a outra que viveu outra, a outra que está vivendo um determinado processo, a outra que traz uma vivência escolar, a outra que tem, tem uma experiência de determinada, determinado momento da vida dela, enfim, né? tudo isso forma um conjunto muito mais rico do que uma realidade miúda. Né? Eu acho que isso vem de encontro até, uma questão que foi colocada aqui. É... Deixa eu trazer primeiro uma outra pergunta aqui de uma, de, uma, uma, né, de uma ouvinte, Ana Maria. Ana Maria Costa, ela trabalha com diversidade numa empresa multinacional. E ela é fala legal. o seguinte: é, em um mundo onde o sistema de trabalho está se tornando extremamente digital, as posições operacionais estão diminuindo. Como você vê a inclusão de pessoas. De terceira idade nas corporações, visto que muitas dessas gerações têm um estudo escasso. E muitas delas elas não são, elas não têm esse
1: conhecimento digital, né? Como será essa inclusão? Olha, eu acho que o desafio da inclusão digital ele é grande, é, ele é, tem a ver com escolaridade e formação, mas ele vai muito além disso. Ele vai muito além disso. A gente estava falando lá a história da, de fake news e das pessoas não saberem lidar com a informação. Sim. A dificuldade das pessoas compreenderem... É... Como que se dá o processo de comunicação, a importância da fonte, da mensagem, da decodificação, né? essa coisa de entender quem está dizendo, entender, qual, avaliar a qualidade da fonte, a veracidade da fonte, a credibilidade da fonte, não é uma exclusividade dos mais velhos. Não. Então, o desafio da inclusão digital é um desafio que está colocado para todos nós, independente da idade e da formação. A gente está vendo que os impactos do monopólio da rede social sobre a, a, informação, a circulação da informação fática no mundo está causando graves problemas no mundo inteiro para todo mundo, independentemente da idade, independentemente da escolaridade, porque não está direto... Tem uma certa associação, mas não é diretamente relacionada à idade ou à escolaridade. Uhum. Você percebe? Então, esse desafio da gente lidar com o mundo, que, é a partir é, de uma transformação na forma como as pessoas se comunicam e se informam, ele é muito grande e ele vai além da idade porque ele tem a ver com uma formação da sua capacidade de entender epistemologia, como que a ciência funciona, como que né, essa coisa, como as instituições funcionam, da formação, mas também dos seus valores. E a gente vive uma crise de credibilidade de instit de instituições que formaram o pilar da das sociedades democráticas. A gente duvidar da imprensa, duvidar da ciência, duvidar da academia, isso, isso gera consequências. Isso gera consequências para todo mundo, isso não está localizado na idade, não, não está localizado na escolaridade, não Mas está localizado. Mas é a história localizado. do
0: preconceito,
1: né? Existe, é, é, existe
0: sim, assim, dentro da, né, do que eu entendo, assim, dentro da minha vivência nas, nas, nas empresas, muitas vezes uma certa, um certo preconceito até também das gerações mais velhas com relação à tecnologia. aí é isso verdade. não é mim. Ai, que preguiça. Não, Tereza, não quero aprender. Então, essas pessoas, eu acredito que vão realmente não vão como, como os jovens também. Aqueles que não se qualificarem para esse novo momento, eles estão fora do mercado, eles saem fora do jogo. Né? Agora, há possibilidade também de pensar não só nesses postos tecnológicos, mas os postos também relacionais, porque existe uma, né, um outro lado da economia que vai crescer muito, que é essa questão relacionada ao relacionamento, né? essas pessoas que, de fato, têm cuidado cuidado, né, então tem muita, tem, são muitas áreas que vão surgir novas, agora, é óbvio que tem a questão da abertura para esse aprendizado para o resto da vida, isso precisa ficar claro, não é para a geração mais velha, é para todo mundo. Eu tenho uma história, Adri, muito antiga, é, que uma vez eu estava junto com uma profissional em São Paulo, e assim, eu era muito nova na época, e eu muito feliz por estar aprendendo ali, né, com aquela profissional, e ela tinha uma experiência muito bacana, muito longa. E eu, ali, num determinado momento, falei com ela. Falei, nossa, eu estou aqui super encantada, feliz de estar aqui com você, porque eu vejo que você tem uma experiência incrível, né? E, assim, muito a aprender, eu tenho muito a aprender. Ela falou, olha, experiência é como um carro com os faróis ligados para trás. Só ilumina o passado. Experiência só não basta, Tereza. Você precisa ter visão de futuro. E eu achei isso muito legal, porque eu acho que isso ilumina, na verdade, assim... Toda, toda essa discussão, né? Não adianta eu ficar só com a experiência do passado, o um profissional com mais idade com a experiência do passado, se ele não olhar para a tecnologia e ver que ela é um elemento importante, que eu preciso estar tá me informando, que eu preciso estar tá aprendendo, que eu tenho que ter novos códigos, novas formas de me relacionar com esse novo mundo. Se eu ficar preso no passado, eu vou ficar realmente com um carro com o farol ligado para trás, iluminando o passado, né? E hum. esquecendo é da forma nova de se relacionar,
1: como você acabou de dizer. Né? Nós estamos vivendo um mundo que mudou tudo. Né? Mudou muita coisa, mas os seres humanos continuam... É, é, Desejando é, relacionamento. Se conectando com, através do afeto. Né? Do, do... Então, assim, o que eu acho que a gente precisa trazer para as organizações é essa coisa, assim, a gente precisa desenvolver relacionamentos mais afetuosos com as pessoas. Não dá para a gente lidar com as pessoas, ou no trabalho, ou em qualquer... Como ignorando que você está conversando ou lidando com uma pessoa, que traz a, a, a vivência dela para a mesa. E isso pode ser bom, e isso provavelmente é bom se você... Ao invés de querer convencer as pessoas que eu sei que está certa, de ficar mais preocupado com o que você fala do que com ouvir, né? a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, na, é, relacionar entendido como a, a faculdade de se deixar mudar pelas pessoas, de se deixar, de se permitir mudar de ideia, aprender novas coisas. Eu sou muito capaz de entender por que, que pessoas mais velhas têm tanta birra de tecnologia. O mundo foi ficando muito hostil para elas. Uhum. Foi ficando muito hostil. Pessoas que viajaram a vida inteira, hoje, para elas viajarem... Ou seja, daqui a pouco a gente puder viajar. Até um ano atrás. Tomara que a gente possa rápido, né, Adri? Doida para fazer é... viagem. É isso. Então, assim, as pessoas... É, é, aprenderam a viajar de um jeito e hoje a experiência de viajar não é mais aquelas que eles aprenderam a vida inteira, porque eles que têm que fazer tudo, é, têm que é, pesar a mala, etiquetar a mala, fazer... Você percebe? O um mundo mudou. Essa facilidade tecnológica, ele não só mudou, ele mudou de forma a expurgar as pessoas que têm mais dificuldade velhos, mas também portadores de deficiência. Uhum. Né? Então, todo mundo dá conta de pegar a mala, pesar a mala, etiquetar a mala? Uhum. Né? Quer dizer, não é... Isso é bom para todo mundo? Tem todo todo uhum. mundo gosta de fazer isso? Tem gente que... Então, eu entendo perfeitamente por que as pessoas mais velhas vão desenvolvendo antipatias. Elas aprenderam assim, aprenderam português de um jeito, de repente, seus netos e filhos falam uma linguagem que eles não conseguem nem entender, meme, obrigades, olha para o mundo e o mundo não <risos> se parece com nada que eles aprenderam a vida inteira. É. Então, a gente precisa ter um olhar afetuoso para acolher essas pessoas. E também para entender que não dá para a gente ficar falando dialeto com todo mundo. É. E não dá para ficar é, nesses
0: precisa... silos, né? É né? A coisa da. da que, que eu acho que até a Cris fala isso, né? Essa coisa dos muros,
1: né? A gente é precisa isso. de pontes, a gente precisa é de, desse diálogo, todo. né? É. E não o tempo todo. É claro que tem horas que é bom você estar tá num grupo homogêneo. Sim. Mas, mas a gente precisa ser capaz de ver com alegria. Essa coisa de lidar com gente que não pensa igual a você, claro. que não viveu a mesma... Na hora que a gente romper, e eu acho que a gente romperá isso se a gente enxergar as pessoas com afeto, abrir o coração, parar de querer ter razão, parar de querer convencer todo mundo, parar de toda divergência é um flaco. Virar disputa, né? Toda
0: divergência é, vira disputa, né? Muitas é, vezes nas empresas isso acontece, né? Em todo, todo
1: grupo, humano, no grupo de WhatsApp da família, isso vir, As pessoas querem ter Ai, que razão. Tem. Então, a gente vai ter que, que superar logo essa fase, porque na hora que a gente conseguir, assim. Entender que não tem problema as pessoas pensarem diferente, tudo bem, né as pessoas podem pensar diferente. Agora, a gente não pode sair de as pessoas podem pensar diferente para não existe mais verdade, mentira, fato, é. interpretação. né A gente tem que se achar aí nesse mundo, nesse mundo novo aí de muitos, muita gente fala... Porque a gente precisa entender quem são as novas autoridades, quais são as instituições que a gente é, sente conforto em... em são muitas vozes, né, Dri? porque
0: é uma, uma rede e é
1: bom social, que seja
0: sim numa rede social você dá voz a muitas pessoas então você tem que realmente da mesma forma você tem que selecionar tem que haver uma curadoria né em quem confiar quais são as instituições quais são as marcas que de fato estão falando a sua língua que estão defendendo os seus valores né então essa seleção ficou mais difícil acho que no mundo no mundo passado a seleção era mais fácil porque tinha menos opções agora a gente tem um mundo de opções uma, uma né uma uma diversidade enorme. E é, é importante isso, porque te permite também uma escolha mais bem feita. Agora, voltando aqui, é, vamos falar um pouco a respeito da, da questão assim. No seu caso, Dri, é, você tem uma agência com quantos colaboradores? A gente tem mais ou menos 50 pessoas na agência. E você já me disse que você está há 20 anos já no mercado. Como é que está a formação, Dri, da sua equipe aí? Você tem
1: uma equipe mais heterogênea? Como é que é? Olha, a gente tem um olhar muito atento para ter uma equipe heterogênea. É, temos muita, muitas mulheres em cargo de liderança, né? É, do ponto de vista etário, a gente acaba tendo... Eu e o né, somos, somos da, da faixa dos 50 anos, a gente tem pessoas da faixa de 40, é, e a gente trabalha com muita gente muito jovem. Tem, eu não tenho o um número certinho, não, mas é, a gente tem muita gente de 30, mas tem muita gente na faixa de 20 anos.
0: Como que isso, né? como é que essa questão da formação da equipe é, ser diversa, você acha que isso influi na possibilidade de inovação, da criação, ainda mais no seu caso, que você trabalha com uma forte necessidade de inovação? É, eu
1: acho que mais do que influi é determinante, é determinante. Se... A gente trabalha com comunicação e comunicação você faz a partir do repertório que você tem. Então, se você não, não tem gente diferente, de formação diferente, experiência diferente, vivência diferente, contexto diferente, dieta de informação diferente, você não consegue fazer nada muito interessante, né? Porque você fica ali é, 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 reproduzindo uma conversa que é de um grupo de pessoas e não um de, de mais pessoas, né? Sim, sim. É, isso é fundamental. Agora, você só consegue trabalhar bem numa equipe diversa se as pessoas gostam da diversidade. Se o ambiente, ele verdadeiramente ele permite, valoriza. Né? É. valoriza. Aí, exatamente. de novo, eu estou falando para além do respeito. O respeito é pouco. Eu acho que o respeito. respeito é a base, né? É a, é, base, é a base, é só é o ponto de partida. Se, é o ponto de partida, né? É para você começar, você precisa respeitar. É isso, né? o jogo só começa no respeito. No um respeito, é, exatamente. Havendo respeito, mas, mas você tem que dar um passo para frente, você tem que olhar e curtir isso, falar assim, olha que legal, nunca tinha visto, olha, eu não sabia, olha... E isso precisa valer... Para todo mundo, tem que ser recíproco. É, as pessoas mais velhas têm que olhar para as mais jovens e entender o, o que, que elas aportam, porque elas trazem muitas coisas
0: muito legais. Sim, sim, com certeza, muito com legais, certeza. Né? Eu acho que, inclusive, né, a gente chegou a entrevistar aqui é, a Juliana Costa, ela, é, ela trabalha só com. com... É, com empresas familiares, entendeu? Ela, uhum. ela tem uma consultoria só de empresas familiares. E ela falou, assim, um dos pontos essenciais, na entrevista dela, ela falou, olha, Tereza, um dos pontos essenciais que foram trazidos, assim, mais fortemente pela pandemia foi exatamente a aceitação das gerações mais novas, que muitas vezes as empresas familiares, elas... Percebiam, né, a direção percebia sempre os mais jovens como uma pessoa que não tem muita experiência, ah, não, não sabe nada, está falando uma coisa que não viveu, que não entende. Né? Só que agora, com a transformação digital, a vinda desses jovens passa a ser mais bem vista, quer dizer, então, precisa ter esse olhar, né, como se fosse o equilíbrio né, o ponto de equilíbrio onde você vai olhar para trás, vai ter o farol que ilumina o passado com a experiência, mas também vai ter a visão do futuro, vai ter essa possibilidade de enxergar novas coisas, mas novas coisas vistas de visões com, com percepções diferentes. Né? E vem, tem aqui também uma pergunta, essa veio da Francinara, ela, ela diz o seguinte, ela também trabalha dentro né, da, das organizações na área de RH, e ela fala o seguinte, observa-se nas empresas a formações de grupos que geram exclusão. Jovens que excluem os mais velhos, uma coisa que a gente falou, né? e os mais velhos que descre descredibilizam, opa, deu um trava-língua aqui, as novas gerações. Como os gestores devem estimular a aproximação dessas gerações para que as diferenças de pensamento gerem valor e resultado positivo você já falou um pouco sobre isso, mas vamos discutir um pouco
1: mais essa, assim, esse ponto, né? Que é tão é, importante. Eu acho, que, eu acho que a primeira, o primeiro ponto é que a própria gerência tem que achar a diversidade importante e tem que entender o que que, que as diferentes, os diferentes grupos aportam, né? Qual que é a riqueza? O que que eles têm de muito forte? Porque assim, um grupo é, um grupo que performa bem é, se valoriza, né? Então, e, e na medida que você vai vendo que uma habilidade que o outro tem acrescenta é, é, melhor o desempenho do grupo, automaticamente você está diminuindo o tamanho dos muros e, e o tamanho dos, dos silos de informação e de convivência. Porque a pessoa fontes, começa... Né? É, porque você começa a olhar para o outro e fala assim, olha que legal... Olha, eu não tinha pensado nisso. Olha como é que a pessoa sabe fazer. Eu, 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 é muito comum eu conversar com gente mais nova que está entrando. Muitos amigos meus falam, ah, meu filho quer fazer publicidade, minha filha quer trabalhar nessa conversa com ela. Eu, eu sempre falo para quem quer entrar em qualquer lugar, se às vezes a pessoa entra na faculdade e quer fazer um estágio. Eu falei assim, olha, primeiro, nos primeiros anos da faculdade, estuda, porque... É, a base teórica da sua atividade, você nunca mais vai ter tempo pra, ou uma condição de cuidar muito desse assunto como prioridade, quase como exclusividade. Quando você quiser começar a trabalhar, é, entende o que você pode aportar no grupo, mesmo você sendo estagiário, porque senão você vai virar o estagiário de levar papel, não tem nada contra fazer isso. Mas, assim, é, se você não tiver nenhum ingrediente para acrescentar na vida das pessoas, é muito fácil ser passado desapercebido. Então, o jeito, melhor jeito de você entrar em qualquer grupo, particularmente num grupo de pessoas criativas, é você dominar ou conhecer muito de qualquer assunto que possa melhorar a performance do grupo. É, tem gente que sabe, eu já tive estagiário, assim, ele entendia tudo de Oscar, ele, ele era uma verdadeira é, enciclopédia, ele conhecia para burro de premiação, outro entende para burro de moda. Outro... Por quê? Porque na medida em que você consegue contribuir para um trabalho, ou para, enfim, para a conversa do café, ou para. Você vai achando ali, o seu, não só o seu espaço na equipe, mas as pessoas olham para você e falam assim, não, que legal, isso eu não sabia. Então, as pessoas conseguem entender, visualmente conseguem ter uma, uma vivência concreta de alguém novo, mas que consegue contribuir. Hoje em dia, com essa facilidade e vivência e experiência que os meninos têm com tecnologia, mais ainda, porque eles podem saber de grupos, de memes, subculturas do mundo digital que podem aportar e fazer com que todo mundo se sinta mais inteligente, mais informado, mais incluído. O que a gente precisa fazer é que todo mundo precisa fazer esse dever de casa, porque os jovens podem aportar, mas os velhos também podem aportar. Podem aportar uma experiência importante. Eu, eu, eu andei. Estava lendo um, um, um texto sobre a campanha do Biden. E uma das coisas que o pessoal estava dizendo que foi mais importante para a campanha do Biden foi que eles não entraram na pilha do Twitter. Eles. eles não, olha, esquece o Twitter, porque o Twitter tinha virado uma. uma Campo força. de guerra, né? É. Não, e ele estava dominado por pessoas que tinham muita influência, mas pouca, muita influência no Twitter, mas pouca representatividade na vida concreta. Então, sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: deixa isso para lá. Ele, é. Aqui, nós Não, vamos. Se fosse uma nós bolha, vamos... né,
0: Dri? Era uma bolha, é. na verdade, ele era vazia. Uma né?
1: bolha. Exatamente. Uma bolha. É. Literalmente uma boa. Então, ou seja, essa história da... foi justamente a experiência das pessoas mais velhas que foi capaz de dar um pouco de serenidade. Eu falei assim, peraí, o mundo não é o Twitter, a eleição não é no Twitter, a eleição é lá na urna. Na vida
0: real, e são Isso. os problemas reais, e não os problemas que estão sendo criados, fake Isso. news,
1: nananã, né? Isso. Então, é. então, foi uma estratégia vencedora, foi fundamental, porque os caras conseguiram... É, ter atenção para aquilo que as pessoas, na maioria que iam votar, estavam preocupadas. Isso é só uma ilustração de que, é, às vezes, a resposta está em, em é, tirar a importância da tecnologia ou da rede social. Sim, sim. É assim, às vezes a resposta está no analógico, não está no digital. Sim, sim. Às vezes a grande sacada vai estar tá numa coisa que é... Especialmente se você quer ser muito diferente, provavelmente você vai achar um muito diferente olhando para o lugar onde ninguém está olhando do que olhando para onde todo mundo está olhando. Né? Sim, sim, eu acho que assim, é
0: até para criar essa diferenciação, você tocou num ponto que é essencial. Seja um jovem ou seja uma pessoa com mais experiência, uma pessoa com mais idade, você precisa ter um diferencial, você precisa entender das coisas. Coisas, né? Para você contribuir, porque senão realmente ou você vai ser o um entregador de papel jovem, ou vai ser um entregador de papel mais velho, né? É. Por exemplo, é, sendo mais velho, né? Não mais velho, mas sendo mais velho. É, isso tudo me fez lembrar daquele filme, né? O Senhor Estagiário. Ele era um cara mais velho, no entanto, ele se tornou uma pessoa, uma peça-chave, né? Ele não entendia de tecnologia, mas ele entendia de relacionamento. Né? Então, ele trouxe a serenidade né? é, importante para todos aqueles conflitos que estavam acontecendo ali, inclusive né? se tornando tão importante para a própria CEO da empresa. Então, é preciso a gente pensar que a, a, esse, esse equilíbrio ele não está só no digital e nem está só no, né? no offline. Ele, a gente vive hoje, né? eu costumo dizer que a gente vive hoje... É, uma relação online é uma linha só. Eu não, não posso ter assim, ah, tem um mundo digital, tem um mundo físico. Não, é uma coisa só. A gente está tomado pela tecnologia e eu não posso dizer e virar de costa falar assim, não, isso não existe. Como também eu não posso virar de costa para a questão do físico, porque o mundo físico existe e são lá que o coração pulsa, né, Dri? Não, o coração não pulsa dentro de uma máquina, o coração pulsa no peito da gente. Então você precisa da relação. É né? importantíssimo isso. Então, é, é, eu, eu achei muito importante você colocar, assim, esse, esse conselho que você dá a uma, um, né? um, um, um jovem, ele serve para todo mundo. É preciso é, a gente ter é, é. realmente uma visão em que momento eu faço
1: falta, né? O que eu posso fazer é, para contribuir? O que eu contribuo, né? Às vezes, você tomou, às vezes é isso, você tomou tanto cacete na vida que é essa assim, como é que você sobrevive a tanto? Isso é, é isso, quem nunca passou por uma... Né? Todo mundo que vive pós-pandemia vai ter uma experiência de pandemia para contar, Sim. isso vai é contar muito e muitas vezes. Para outra, não, mas... Não, né? É. Para quando, quando parece que, que o mundo vira de cabeça para baixo... Que o, que o dia seguinte nasce, né? Que é. a vida continua, que a gente Exatamente. tem que catar os cacos, tem que levantar, tem que se virar, tem que imaginar e tem que, tem que seguir, né? E é possível seguir, com enfim, certeza.
0: Tá. E, e eu, eu queria só para a gente terminar, é, falar de um ponto que é fundamental. Assim, a gente tá vivendo essa mudança toda, essa aceleração de futuros e tal. Com um mundo que, de fato, assim ele não pede mais as respostas é, para problemas complexos. Né? São problemas inesperados. A gente não viveu esse problema e a gente vai ter que responder. A gente não viveu uma realidade não linear, muitas vezes, porque o mundo já não era tão linear assim, mas tão, né, tão fora do, do, do padrão. E, no entanto, hoje essas respostas precisam vir e com um fator muito importante. Agilidade. Não adianta eu dar uma resposta depois que o momento passou. Muitas empresas, elas realmente perderam um pouco desse, desse momento, exatamente porque elas não, se, não perceberam que a mudança estava já acontecendo. Nada que a gente está vivendo agora é exatamente, é exclusivamente novo, né? Tudo já estava sendo gestado antes desse, de toda essa pandemia, né? Então, é, você como uma, né, uma CEO de, de empresa, uma, de, uma presidente de empresa, que tipo de sei lá, de dica ou, sei lá, sugestão que você gostaria de deixar aqui para outros empresários e outros líderes que ouvem esse episódio diante de uma situação tão nova como a gente vive, né? E diante desse tema que a gente traz aqui hoje, que é a diversidade
1: geracional. Eu acho assim, a gente tem que temer tanto a lentidão quanto a pressa excessiva. O timing das coisas é muito importante. A gente não. Porque o que eu observo também é que, às vezes, a, na ansiedade de, de mudar, as pessoas acabam é, 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 queimando a largada. Então, querendo Isso. fazer as coisas apressadamente e não de forma veloz. Né? É. é. Porque, assim, a, a gente vive de lidar com, com paradoxos, né? Porque a gente tem que conhecer o passado. A gente tem que olhar para frente, mas a gente não pode perder a perspectiva do momento que a gente está vivendo. Sim. E uma das grandes pragas da tecnologia é que ele fica disputando a atenção da gente e ele é um dreno de atenção. Porque se você ficar com todas as notificações que ficam, você não consegue ter um mínimo de o organização copo, né? mental. Para controlar coisas que você pode controlar, porque nem tudo na vida a gente pode controlar. Mas como é que a gente gasta a nossa atenção nos momentos em que o tempo nos pertence, é uma coisa que a gente pode controlar. Então, isso é um pouco. É, esse é um, é um dos paradoxos. Essa coisa do timing também é um paradoxo, porque às vezes as pessoas ficam tão aflitas em cumprir um, um prazo ou, ou, ou fazer alguma coisa que elas esquecem que você tem o, o timing, ele é, não convém perder, mas às vezes você, você pode queimar a largada. Né? Às vezes você abre o suflê antes da hora e você perde o seu suflê. <risos> né? Então, você, o, o timing das coisas é muito importante. Eu estou falando isso tudo porque, assim, quem estava atento, vendo como que o tempo... As organizações, essa questão da a digitalização, o trabalho remoto, presencial, processos. Quem estava olhando para isso conseguiu ver a hora de virar chave ou conseguiu se posicionar bem na hora que ele precisou ser mais digital comércios conseguiram se digitalizar mais rápido, é, as empresas de serviço conseguiram Ensino organizar pedre. o seu trabalho remoto, né, o teletrabalho com mais agilidade... Né? E, as, e, e eu acho que uma das boas contribuições da tecnologia, essa coisa de você fazer versões, né? Você faz protótipos. É, isso eu acho que é um, um grande aprendizado que as gerações mais velhas podem aprender com as mais novas. É assim: ó, você não precisa sair com a versão final de nada. Você é o famoso tem que... MVP, né? Você tem é que fazer isso. pequenas versões, testar. É isso. né? Né? Você tem que entender se ela tem qualidade suficiente para as pessoas entenderem qual é, para você ver se o seu teste testa mesmo, o teste reflete adequadamente o produto, mas não é a versão final mais. Então, essa coisa de é, remotamente... Eu, eu vi várias, assim, ao, várias empresas ao longo aí da... da da, do distanciamento e da pandemia, começaram com o telefone, mandaram mensagem do WhatsApp do vendedor ou do prestador de serviço para saber como é que estava. Depois que elas foram entender qual que era a plataforma que eles iam usar, para depois. Tem gente que já está na terceira versão de e-commerce ou de prestação digital. Uhum. Por quê? Porque soube fazer. Agora, quem ficou esperando. Para fazer né? o melhor site do planeta para lançar, provavelmente nem vivo tá. Nem saiu
0: ainda, né? Perdeu aí a possibilidade desse crescimento. Nem vivo eu tá. Eu acho que o mais importante, né, Adri? É do relacionamento com as pessoas, né? Então, é isso. É, é, eu penso que existe um momento que a gente tá falando a respeito desse tema e eu quero te agradecer porque foi uma proposta sua, né? Na verdade, hum. já estava há muito tempo com esse objetivo de entrevistar, mas a sua proposta foi brilhante porque eu acho que a gente está nesse momento em que é o Brasil está envelhecendo, né? a gente está percebendo isso nos outros mercados, mas aqui a gente sempre teve uma população muito jovem, só que a gente percebe que essa, essa virada vai acontecer dentro de pouco tempo. E as empresas que forem mais sensíveis, da mesma forma que, como você citou aí, a questão do digital, aquelas que já estavam percebendo essas mudanças que já estavam né, sendo gestadas antes de tudo isso acontecer, agora... Né, elas conseguiram se movimentar de uma forma melhor sem queimar na, larga, na largada. Né? Da mesma forma, tanto profissionais quanto empresários precisam pensar que eles têm que se apropriar de toda esta, essa, essa experiência que as outras gerações trazem e trazer esse, esse, essa, essa diversidade de todos os tipos, sexo, idade, enfim, né, etnias, para que você possa dar respostas mais competentes a essa nova realidade, porque o que a gente tem hoje mesmo é a mudança. Né? Não, não tem nada mais, não existe mais jogo ganho. né A gente está aí percebendo os, né, as, os, né, as, as, as versões sendo mudadas, as posições sendo mudadas, mas eu acho que as empresas que estão sensíveis a esse novo momento conseguem dar uma largada melhor,
1: como você bem colocou, né? Eu acho mesmo. Assim, a gente precisa parar de achar que a diversidade e a inclusão é um favor para o incluído. A, a diversidade e a inclusão é uma um manancial de talento, de habilidades, de aprendizados de parte a parte. Então, assim, se a gente parar de enxergar as pessoas mais velhas como pessoas limitadas, elas têm limitações? Evidente que elas têm limitações, mas elas têm outras ilimitações. É. Isso vale também para o jovem. Então, Olha para o compreender...
0: diferencial, né, Dri? Isso que você é falou, isso. né? É isso. Cada um criar é o seu isso. diferencial e os líderes olharem para esse diferencial e perceberem. Isso. Como que eu posso usar esse diferencial para trazer algo novo, né? uma resposta é melhor para o meu cliente?
1: E ceder a tentação de reduzir as pessoas ao estereótipo que você tem delas. Porque se você parar para ouvir as pessoas, para se relacionar com elas, você vai lidar com indivíduos e com grupos e não com o estereótipo né? Você acha mesmo uma pessoa de 56 anos, 57 anos uma pessoa, uma velhinha sem noção? É, uma, que, que você trata ela como uma criança. Pelo <risos> então, amor de Deus, gente. Até como criança
0: aí, era ofensivo, né? Se fosse como uma criança é,
1: ali. É de verdade, era gente. Tem gente de 70 anos correndo Iron Man, gente. Exatamente. Entendeu? De verdade. Se você não sabe disso, é só porque você não está olhando. Porque eles estão aí para você olhar, né? É. Então, da mesma forma, se você acha que, que jovem sei lá eles são eles não se importam eles não se comprometem tudo mentira você tem jovens incríveis super, super é. de novo é o estereótipo. De né? é isso entendeu aí aí você vai, você vai estar tá desperdiçando talento e, e, e... E potência da sua empresa, você vai estar lidando com as pessoas como se elas não fossem pessoas, né? como se elas não tivessem repertório, como se elas não tivessem habilidades, talentos, criatividade, é, enfim. Então, quando a gente olha para as pessoas como um, um, um manancial de riquezas, justamente por ser diferente e rico, aí você consegue lidar com as pessoas como elas são os velhos não são todos iguais, os jovens não são todos iguais, as mulheres não são todos iguais, os negros não são todos iguais, os velhos LGBT... Mas ninguém é igual. É, mas Bom. existem... Graças a Deus! E essas experiências coletivas são importantes, são fundadoras e a gente tem que ter atenção para elas. É. Não adianta você ficar achando assim, fazendo inclusão para a forma, porque aí é. você perde a, o propósito. O propósito da inclusão é as pessoas viverem melhor, serem mais felizes a sociedade ser mais justa, mais igualitária as empresas serem mais competitivas o mundo ser mais próspero é, é isso que está todo mundo exatamente.
0: querendo é. exatamente Dri, eu não sei como te agradecer ah, por bem. esse momento lindo. Eu que agradeço. Né? Foi uhum. ótimo ouvir de uma forma tão lúcida essa visão sobre a questão da idade, a questão das empresas, como que realmente a gente precisa se posicionar diante desse novo mundo, não com frases prontas, mas com uma visão lúcida. Isso é muito importante. Né? Muito obrigada, obrigada mesmo. Bem. Eu quero agradecer.
1: Eu o convite. Uhum. Ah,
0: muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer as pessoas que participaram, que enviaram né, perguntas também. É, foi muito bom a participação são pessoas da área e que se, né, trouxeram perguntas importantes e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito ouvido que as pessoas vão anotar as suas dicas e a sua visão, uhum. volto a dizer muito lúcida e muito enriquecedora muito obrigada mesmo, tá? pelo seu carinho eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa